0: Kiki, willkommen zu Staffel 2, Krawattenrock-Staffel 2. Das Personal wurde nicht ausgetauscht, es ist keiner gestorben und mit einem anderen Gesicht wiederbelebt worden für diese Serie. <lacht> ähm, bei dir gibst du bist umgezogen, ich nicht. Ähm, ja. Dafür habe ich mir eine Heizdecke gekauft, weil ich immer friere. Das ist auch schön, das ist auch fast wie eine neue Wohnung. Ähm, Total. Wir haben eine Pause gemacht weil du umgezogen bist und weil wir, ach, wir nennen was an den Herbstblues und da haben wir eine Pause gemacht. So, und jetzt sind wir wieder froh und munter dabei. Wir hatten mal darüber fabuliert, irgendwas über Barcamps zu machen.
1: Genau, darüber, was äh, Vorträge für das eigene Marketing bringen. Aber ähm, erzähl mal, bevor wir irgendwas Seriöseres quatschen, trinkst du heute was?
0: Ähm, ja, äh, Küchenwasser. Wie meine Tochter immer sagt. Also Wasser aus dem Wasserhahn in der Küche. Total nicht. Ja, es gibt auch noch Badwasser, das gibt es aber nur abends. Also jetzt zum Abendbrot. Tagsüber zum Mittagessen macht sie <lacht> manchmal Küchenwasser. Und abends gibt es dann Badwasser. Das ist dann das besondere Wasser. Ach so. Schmeckt es besser? Nee, das ist auch immer ohne Kohlensäure. Mhm. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Nee, ich muss morgen, ähm, ich muss morgen noch ein bisschen arbeiten. Ich habe morgen noch zwei Termine und äh, da gibt es heute kein Bier.
1: Schade, dann trin trinke ich heute für uns beide.
0: Oh ja, äh, wovon werden wir getrunken? <lacht> ähm, Premium Pils Bier. Vom Real, vom Tipp. Nee, vom Lidl. <lacht> vom Lidl. Ach herrlich, Perlenbacher, das gute Perlenbacher. Genau. Ach Perlenbacher, das ist schön. Ja, irgendwann mache ich auch wieder mit. Also jetzt heute, heute nicht. Prost. Und wir, Prost. Äh, ich stoße mal hier mit meiner plasti an. Ah. Achso, das geht klar. Ja, Perlenbacher ist okay. Also ja. ist es ist besser als dieses komische, äh, was ist das, Kalzquell oder so, Kalzkrone aus dem Aldi, aus dem Aldi Süd, den wir hier haben. Das schmeckt überhaupt nicht. Im Aldi Nord äh, gibt es noch dieses Schultenbräu, das ist ganz cool. Das ist auch so süffig irgendwie, finde ich.
1: Habe ich, glaube ich, schon mal gesehen, aber noch nicht probiert.
0: Mach mal. Also dafür, dass es irgendwie nur 30 Cent kostet oder so, kann man sich das mal aus kann, kann man sich das mal reinschütten.
1: Ja, mal gucken.
0: Ja, Barcamps, ne? Ich habe mal überlegt, ähm, ich war noch auf gar keinem. Echt? Ich bin barcamp jungfräulich weil ich das bisher mal für komplett überflüssig gehalten habe. Was? Ja, weil ich also ich mag überhaupt gar keine Menschenansammlungen. Da bin ich echt allergisch gegen. Vor okay. allem nicht Menschenansammlungen, bei denen so Kontakt beabsichtigt ist. Weißt du? Also wenn ich jetzt zum Beispiel so im Zoo, da sind auch andere Menschen, mhm. aber da sind auch andere Tiere. Also also ne, Tiere halt. Äh, durch den Zoo kann ich gut gehen, weil da laufe ich nicht Gefahr, dass mich Leute irgendwie zuquatschen und ich äh, dann irgendwie äh, nicht aus dem Gespräch rauskomme. Bei Barcamps denke ich immer so, das ist so dieses, das hat so ein bisschen was von so von so Kelly Family, wo man sich so trifft und dann hängt man so zusammen ab und sagt immer halt du und das war toll und so zusammen. Ähm, da habe ich bisher mich immer vor, das fand ich ein bisschen nee. Ich hoffe, ich kann dich beruhigen.
1: Ich hatte die, ich habe diese Erfahrung noch nie gemacht bei einem Barcamp.
0: Ja, ich auch nicht, aber ich war ja auch noch nicht da. Ne? Genau. Ähm, vielleicht wird es mal Zeit und dann könnten wir äh, was Substantielles zu Barcamps machen, nämlich dann hätte ich eine Meinung, die nicht nur auf Mutmaßungen basiert. Ich habe gerne Meinungen, die auf Mutmaßungen basieren, aber die sind nicht substanziell. <lacht> ja, da sagst du was.
1: Im äh, März gibt es das äh, Podcamp, heißt das, glaube ich, also Barcamp zum Thema Podcast.
0: Und wo ist das? In Essen. Das passt ja, weil das ja auch im Pott ist. Da
1: genau. weiß ich
0: gar nicht, ob ich, mal, ob, ob ich dann mit der Familienkutsche noch dahin fahren darf, weil wir haben Diesel. Oh. Ne? Die Spacken. Ne? Wie kommen die auf so eine bescheuerte Idee, äh, überhaupt in Erwägung zu ziehen, eine Autobahn für Diesel zu sperren? Also haben die, hat man den ins Gehirn geschissen? Haben die Lack gesoffen? die Verkehrsader des Ruhrgebiets zu sagen, ey, wenn man so mal so auf ein paar Kilometer, da dürfen keine Diesel mehr fahren. Was glauben die denn? Dass die dann alle abfahren und dann fahren die alle durch Essen so diese Parallelstraßen. So wenn du Fronhausen mal so äh, wenn du jemals versucht hast, wenn die A40 dicht war, durch Fronhausen zu fahren, äh, damit du den Stau umfährst, dann hast du mehrfach in dein Lenkrad gebissen. Ähm, und das sind ja, das sind ja Anwohner, die werden sich aber freuen, wenn die ganzen Pendler hier da durch, äh, durch die Seitenstraßen juckeln. Ey. Das ist so undurchdacht. Ne? weißt du, was ich nicht verstehe? Gut, das hat mm. mit Marketing jetzt hm. nichts zu tun. Aber was ich nicht verstehe ist, warum so Politiker so 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 Schlappschwänze sind. Ne? warum gehen die nicht hin und sagen, <lacht> äh, Leute, ich also anders. Ich habe versucht meiner Tochter letztens äh, das Dieselfahrverbot zu erklären. Gut, die ist fünf. Das ist ein bisschen schwierig. Ich habe versucht okay. das mit Pucki-Fahrrädern zu erklären. Ne? Wenn jetzt was zum Beispiel Pucki, mit Pucki-Fahrrädern, sie hat ein Pucki-Fahrrad. Ne? Okay. Also Puki ist so ein Hersteller von Kinderfahrrädern. So, weißt du, wenn jetzt, wenn jetzt Pucki hingeht und die der, der produzieren Kinderfahrräder, die zu laut sind und die machen total viel Lärm, sondern sagen die Leute: Ja, wir müssen die mal in eine Werkstatt, wir müssen mal gucken, wie laut die sind. Sondern machen die so ein super Top-Fahrrad, schicken das in eine Werkstatt, was überhaupt gar keinen ja. Lärm macht, und alle sagen: Ja, nee, alles gut, Pukis ihr dürft fahren. Sondern dann fahren die Kinder mit ihren ganzen Puckys hier durch die kleinen Anwohnerstraßen ja. und die beschweren sich alle allzu laut, zu laut, zu laut. Und was ist die Konsequenz? Die Kinder dürfen nicht mehr mit ihren Pucki-Fahrrädern durch die Anwohnerstraße fahren. Da packt man sich doch am Kopf. Meine Tochter kann er nicht verstehen, warum, so, warum jemand auf so eine bekloppte Idee kommen kann. Das sei ihre Idee war, da muss der Pucki die Fahrräder reparieren. Das ist logisch, mhm. oder? Gesunder Menschenverstand. Kriegen die nicht hin. Machen die nicht. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Also ja, wie ja. wie tief sind da die Taschen? Wie viel Geld fließt da? Wie viel Schiss ist da vor, der, vor den Lobbyisten, wenn der Dies sagt, oh, 100.000 Jobs gehen flöten. Ja und? Misswirtschaft, dann gehen die flöten. Das ist doch so ein Bullshit. Ne? Also nachrüsten, nachrüsten, nachrüsten. Die müssten, eigentlich müsste man jetzt hingehen, das müsste jeder mit seinem Auto mal auf so ein Werksgelände fahren, da parken und hupen, So bis einer rauskommt und die Nachrüstung da einbaut, weißt du? <lacht> ja. Ja. Gute Strategie, guter Plan. Aber ich glaube, bevor irgendeiner von diesen beschissenen Autoherstellern irgendwas nachrüstet, bin ich auf einem Barcamp. Hoffentlich schon nächstes Jahr. Also Podcamp. Was machen wir da? Über das
1: Podcasting reden. Mit wem? Mit den anderen Podcastern wahrscheinlich, die auch da sind oder Podcastfans.
0: Warum sind die nicht auf Twitter? Warum muss ich dann da hingehen? Weil. Ähm
1: Okay, also jetzt,
0: <lacht>
1: abgesehen vom Podcamp, weil da war ich noch nie. Und das findet scheinbar schon lange jährlich statt. Aber ich war schon auf anderen Barcamps. Und oh, oh ich habe doch ein Argument für das Podcamp. Das findet im Unperfekt House Unperfekt hm? in Essen statt. Und das ist eine wunderschöne Location, besonders für ein Barcamp. Und Da findet auch das in statt, äh, auch im März. Ich glaube, das sind so ähm, zwei Wochen hintereinander, zwei Wochenende hintereinander. Jedenfalls ist das in mein Lieblingsbarcamp bis jetzt.
0: Gut, da, da könnte ich jetzt ja auch so, das Unperfekte aus kann ich mir ja angucken, aber wenn keine Leute da sind, wenn das so schön ist. Ähm, ich bin noch nicht überzeugt.
1: Ich weiß nicht, ob es so schön ist, wenn keine Leute
0: da sind. Da hat man seine Ruhe. so ist auch schön, wenn keine Leute da sind.
1: Ja, viele Sachen sind schön, wenn keine okay. Leute da sind. Aber ein Barcamp machen die
0: Leute aus. Gut, also, ich kläre mich auf. Ich gehe zu einem Barcamp. Wann mache ich da? Wer ist denn genau. da? Ähm,
1: Barcamp-Fans und äh, Leute, die sich für die Themen interessieren. Es gibt ja Barcamps, die themenbezogen sind. Und äh, Barcamps, die ganz offen sind. Und für die HörerInnen da draußen, die... <lacht> gar keine Ahnung haben, was ein Barcamp ist. Ähm, eine kurze Definition oder Beschreibung. Ähm, ein Barcamp ist eine nicht organisierte Konferenz. Der Ablauf ist halt so, äh, es wird angekündigt, äh, Ort und Datum, bla bla. Und dann kauft man halt die Tickets und weiß nicht, wer die Speakers sind oder überhaupt was für Vorträge es geben wird. Äh, normalerweise kosten die so, was weiß ich, um die 20 Euro für zwei Tage und das beinhaltet äh, die Verpflegung. Vom Frühstück morgens bis zum Abendbier so ungefähr.
0: Ja, dann könnte so ein, wenn man nicht weiß, was dann erwartet kann, so ein Ticket ja auch so eine Arschkarte sein. Ne? Also wenn da jetzt nur Langweiler sind oder so Leute, die jetzt äh, fürchterliche Vorträge halten, wo man einfach nur schreiend rausrennt oder ähm, wo Leute irgendwie Vorträge von dem Gehalt einer Fünf-Punkt-Checkliste halten und man daraus überhaupt nichts mitnimmt, das kann auch passieren.
1: Das kann auch passieren, durchaus, ja. Das ist möglich.
0: Und wie ist denn da so die Ausbeute? Wie viel nimmt man denn da wirklich mit? Also jetzt nicht an Essen oder Bier, sondern an, an Wissen, an, an neuem Wissen. Also jetzt nicht so Wissen, äh, so, so Oberflächenwissen. Weißt du, dass einer jetzt sagt, so wie, wie gestalte ich einen Facebook-Post? Und das ist dann sowas, was ich mir im Internet, da brauche ich dann fünf Minuten, habe dann 13 Blogposts gelesen und weiß genau Bescheid. Also solche Vorträge, darauf kann ich ja verzichten. Also wenn, dann möchte ich ja schon... Ähm, Insiderwissen mitnehmen. Also da muss ja schon irgendwas sein, was, was, was so ein Barcamp Besonderes macht, dass ich ein besonderes Wissen erhalte, dass ich mir jetzt nicht in dem Blog der betreffenden Person nachlesen kann. Das wäre ja albern. Da müsste ich, könnte ich ja zu Hause bleiben und lesen. Da könnte ja. ich so lesen zum Beispiel. Könntest du ja.
1: Ähm, gut, das ist klar erstmal so eine Glückssache, weil äh, ja, es hängt halt immer ab von den Leuten, die da sind. Ähm, manchmal ist es auch so, dass die, äh, aber das ist bei Konferenzen und bei ganz normale Speaker irgendwo anders genauso, dass die Titel der Sessions oder der Vorträge nicht genau das beschreiben, was eigentlich kommt, wenn man wenn man zuhört.
0: Weißt du, wie ich meine? Nee. <lacht> <lacht> also da sagt einer, ich rede über E-Commerce und der macht Backrezepte.
1: Nein, 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 nicht so. Aber da sagt einer, ich rede darüber, warum E-Commerce, ähm, warum jeder ein E-Commerce-Geschäft äh, haben sollte und warum das die Welt besser macht und dann
0: ist es aber nur technisch. Ja, das ist ja blöd, da muss ich mir das ja nicht antun.
1: Ja, genau. Also solche Sachen passieren manchmal auch. Es gibt zum Beispiel sehr viele äh, Online-Marketing-Themen, ähm, die dann auch einfach nur sehr grundlegend gehalten sind wo ich reingehe und mir denke, das weiß ich schon alles. Okay. Ähm, es gibt zum Beispiel beim Barcamp äh, Düsseldorf äh, bei RP Online bei der Rheinischen Post den einen äh, die eine Session die äh, der Daniel Fiene, der auch äh, also von von der Rheinischen Post der macht den ähm, Aufwacher Podcast, mhm. einen Nachrichten Podcast sehr empfehlenswert by the way. Und ähm, ich war schon zweimal in seine, in seine Podcast-Session und es war letztes Jahr und dieses Jahr genau das Gleiche. Und sehr, sehr grundlegende Beschreibungen von Podcasts und wie man überhaupt einen Podcast auf die Beine stellt. Und dieses Jahr bin ich ja zum zweiten Mal dahin gegangen, weil ich mir dachte, okay,
0: jetzt kommt irgendwie was anderes oder
1: jetzt lerne ich was anderes. Aber es war genau das Gleiche.
0: Ja, warum gehen denn dann überhaupt Leute dahin, wenn die das einfach auch im Internet nachlesen könnten? Also ich könnte jetzt ja auch einfach, wenn ich, wenn mich jetzt für die Grundlagen des Podcasts, glaube ich, könnte ich jetzt äh, googeln und ich würde spontan 87 äh, coole Blogartikel finden.
1: Natürlich. Du könntest auch selbst einen Podcast zum Thema Podcastin hören. Und
0: Podcast zum Podcast, guck mal. Ja. Ja. Könnt, ich habe ja, ich habe das Post Podcasten gelernt beim Podcast hören. So, und jetzt, jetzt und da gehen aber trotzdem Leute hin. So, ja. Weil, was nimmt man da mit? Vernetzt man sich, lernt man coole Leute kennen, säuft man sich, da hat man dann Spaß.
1: Genau, das auch. Es entstehen auch sehr coole, sehr coole Gespräche mit
0: coolen Leuten.
1: Also, ich weiß es nicht. Ich kann halt nicht vom Lesen <lacht> lernen zum Beispiel. Weißt du, ich muss tun. Ich muss, oder oder das, mir das echt ganz genau angucken. Achso. Eine Session, die mir die mir zum Beispiel viel gebracht hat dieses Jahr von vom Barcamp Köln, war das, meine ich, ähm, war die Session über Gutenberg, der neue Pod äh, Pff, wordpress editor ja. hm? der nächstes Jahr rauskommt. Äh, da konnte ich ganz viele Fragen stellen. Mir wurden viele Sachen, also uns wurden alle in dem Moment viele Sachen beigebracht, ähm, anhand von Beispielen. Also der... Ähm, verdammt, jetzt weiß ich das nicht mehr, aber ich werde das in den, in den Show Notes verlinken, äh, wer die Session gehalten hat. Ich habe auch darüber getwittert, weil ich so begeistert davon war. Die Session war echt super. Ähm, der Referent hat, wie gesagt, alles äh, auf, auf dem PC halt mit dem Beamer, äh, bla bla, einfach nur ein ein ganzer Blogbeitrag mit dem Gutenberg-Editor gemacht in dem Moment und äh, uns die ganzen Bausteine und alles, was 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 neu auf, auf uns Wordpress-Benutzer halt zukommt, ähm, erklärt. Und das war einfach super. Das war genial.
0: Ist der gut? Bringt der was? Kann der Page-Bilder ersetzen, sowas wie Visual Composer? Oder ist er noch nicht so weit? Ich
1: denke, das hat ja nichts mit dem Layout von einer Website an sich zu tun, sondern eher von dem äh, von einem Artikel an sich. Okay. Also von einem Beitrag.
0: Also du, du, du designst keine, keine Seiten, also nicht Startseite, bla bla bla, hier mit Slider Richtig. und dem ganzen Gedingsel, sondern äh, wenn du einen Single-Post hast, den kannst du gestalten damit. Genau,
1: dann machst du hier ah, Text cool. oder Tabelle oder äh, hier ein Foto und dann nehmen nochmal Text und so weiter. Also das wird dann yep. zu so einem Rasterbaukasten. Ah, okay. Und ähm, ähm, was, meine, was mir super wichtig war was ich auch sofort gefragt habe auf der back session war, ob man die Vorlagen danach auch äh, speichern kann. Und die Antwort war ja. Also, ähm, das ist doch gut. Genau. Du Dann machst kannst, du deine
0: eigenen Templates quasi.
1: Genau, also Templates für Blogbeiträge. In meinem Fall hm. von Metal in High Heels zum Beispiel wäre das super äh, praktisch. Wir, wir benutzen jetzt, ich glaube, ach, zwei, drei Plugins, um äh, solche Sachen wie hier, ähm, äh, wenn wir Platten rezensieren zum Beispiel, dass da, da und da die Website hinkommt und da, ähm, weißt du, so formularmäßig, ja. Von daher, so ja. eine Vorlage wäre super, damit das Ganze okay. auch ein bisschen anheitlicher aussehen kann. Ähm, ja, ich war auf jeden Fall begeistert vom vom Gutenberg. Ähm, genau.
0: Mann, da scheint sich der Typ ja auch begeistert zu haben, so von seiner Art her. Ja, also, total. Wir, genau. haben, dass gut ging. Das ist nämlich so was, ähm, es gibt ja so verschiedene Typen von von äh, von, von Rednern oder von Speakern, wie man ja neudeutsch sagt. Auf jeden Fall. Äh, du hast ja entweder Leute, die, ähm, die richtig gut reden können und richtig viel Ahnung haben. Mhm. So, die höre ich auch gerne zu. Dann gibt's Leute, die richtig viel Ahnung haben, aber die überhaupt nicht reden können. Ja, die, ja. Die Das ist fürchterlich. Dann gibt's Leute, die richtig gut reden können, aber von Tut und Blasen keine Ahnung haben. So Schaumschläger, weißt du? Die dann nur so Worthülsen und so diese, ich sag mal, diese diese typischen BWL-Hüpfer, die so frisch von der Uni dann die Welt erklären wollen und dann doch nur äh, irgendwelche Lexikonartikel vorlesen mm. und dann, die Schlimmsten sind, die weder Ahnung haben noch reden können, die sich aber berufen fühlen, äh, vorne irgendwo vor Leuten zu stehen. So einen habe ich mal gehabt, da war ich äh, war ich damals mit dem äh, mit dem Nico von Prorsus, äh, eine Agentur aus Dortmund, die es nicht mehr gibt, äh, mm -hmm. da waren wir mal bei so einer so einer Veranstaltung in der ich glaube in den Westfalenhallen in Dortmund, über E-Commerce. Und wir hatten gerade einen Kunden zusammen, da hatten wir drüber nachgedacht, da vielleicht im Bereich E-Commerce ein bisschen was anzubieten. Und dann war das irgendwie, wie du vorhin schon gesagt hast, das, das, das Thema des Vortrags war so Arsch auf Eimer. Da haben wir gesagt, prima, da gehen wir hin. So, und dann kommen wir da hin, so stumpi-mäßig, wie wir so sind, weiß ich irgendwie so ein Metal-Kapu an und äh, hier der Programmierer von Prozest, das ist ein punk oder war ein Punk, ich meine, der ist immer noch Punk, aber der ist kein Programmierer mehr von Bräusen, weil das ich ja nicht mehr. <lacht> und wir, wir kamen da so abgerissen hin und dann waren wow, wir so voll underdressed. ne? Die anderen halt in der Westfalenhalle irgendwie so so voll so die Büroleute, die haben sich da wohl mal so einen halben Tag freigenommen für eine Weiterbildung oder so. Und dann war das so ein Redner, ey, ich dachte, ich sterbe, ne? Mhm. So ein Typ im Anzug, Und wir heute so, wo ich das mal so lauter Lauter, so kriegen wir die Zähne auseinander, du Spackenheimer. Okay. Und das Schlimmste war, der hat eine PowerPoint-Präsentation gemacht, ähm, wie aus dem Horrorkabinett. Zwölf Punkt, Bullet Points und alles vorgelesen. Oh, nein. Und zwar waren das Folie bestimmt 20 Bullet Points. Und der hatte die dann hinten auf so eine Leinwand geworfen. Und saß so seinem Laptop noch. Ja, wir sind da nach zehn Minuten gegangen, weil da hatten wir die Folien durchgelesen und da stand echt nichts Neues. Also, das war echt nur so eine oberflächliche Einführung in das, was so Online-Shops sind und was man da machen kann. Ich meine, so, also Quintessenz der ersten zehn Minuten war eine Internetseite, auf der man Produkte kaufen kann. Dann haben wir gedacht, da sind wir nicht die Zielgruppe, wir fahren da schon ein bisschen weiter und dann sind wir gegangen. Also, sowas ist der absolute Horror. Total. Ja.
1: Aber das ist auch das Gute von, von Barcamps. Man kann ja kommen und gehen und keiner wird böse und ähm, von daher ist es ganz cool. Ich habe äh, jetzt den äh, Gutenberg-Referenten von damals, das war ja im September erst, das kommt mir so ewig her, aber ich habe ihn jetzt gefunden bei Twitter. Äh, Philipp Roth heißt er, at brwebcare.
0: Ja, hi Philipp, schön, dass du die Kiki so begeistern konntest. Shoutout,
1: auf jeden Fall. Genau und ähm, Aber es gibt ja auch andere Sessions über, was weiß ich, ähm, Analytics und KPIs, das ist auch ganz beliebt. Oder Social Media natürlich, irgendwas ist immer. Aber dann gibt es halt auch ähm, weniger, ähm, also Sessions, die weniger mit Business zu tun haben, die ich mir äh, viel lieber anhöre. <lacht> Manchmal ähm, dieses Jahr zum Beispiel äh, in Düsseldorf gab es ähm, eine Session über Depressionen. Und wo, wo zwei ähm, Menschen ihre Geschichten halt vorgestellt haben. Und ich fand das genial, weil
0: ähm, Ja, es spricht keiner drüber, ne? wenn es am Scheiße geht. Da, da, das sagt keiner und äh, gerade wenn man in, in so Filterbubbles unterwegs ist, dann sind immer alle haiti teil und allen geht's gut und alle zeigen immer, was sie alles Tolles gemacht haben und die sind hier am Vortrag und da auf einer Konferenz und hier und da und tingeln durch die Gegend. Alles ist super und äh, den Leuten geht's vielleicht richtig Scheiße und das traut sich keiner zu sagen, weil stigmatisiert. ne, ähm, ich, ich denke, dass gerade wenn man äh, selbstständig ist, wenn man freiberuflich unterwegs ist, ist der Druck manchmal so immens groß, ja. äh, der kann nicht spurlos an einem vorübergehen. Ich merke es ja selbst. Ne? Mhm. Deswegen, wir haben ja vorhin gesagt, so so ein bisschen äh, hingeworfen, so Herbstblues. Aber das ist halt, an manchen Tagen geht's nicht. Ne, Dann geht's dir halt einfach scheiße. Das ja. muss man auch sagen dürfen. Von daher ist es ja dann. Also solche Sessions fände ich dann, die finde ich dann auch sinnvoll. Also lieber so eine Session, als äh, über die, als die drölfzigste über äh, darüber, zu welcher Uhrzeit man Facebook-Posts in die Welt spielen Richtig. sollte. Genau. Ja. Ähm, genau. Also, das heißt aber, wenn wir jetzt angenommen, wir würden da sozusagen so einem Podcamp gehen, wir könnten jetzt auch eine Session machen. Ja, sicher. Also wir könnten uns da hinsetzen und viele Stunden über Bier reden. Also jetzt und über Musik zum Beispiel.
1: Ja, klar. Wir könnten auch davon erzählen, wie man die besten äh, bierdosen klänge <lacht> aufnimmt.
0: <lacht> ähm, Aber wir samplen die live. Wie man nicht ins Mikro rülpst. <lacht> wie man nicht ins Mikro rülpst? Ja. Und darüber ähm. müssen wir nochmal sprechen. Ist rülpst <lacht> beim Podcasten eigentlich verpönt? Ist es nicht allgemein verpönt? Hilfiger. weiß ich nicht also so wie ich auch weil ich bin in einer, also mein Vater ist Bergmann also da bin ich da war Rülpsen ist normale Konversation irgendwie <lacht> <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, also es gibt ja so also ich, ich kenne viele Frauen die möchten gar nicht also Rülpsen die möchten mit ihren Körpern überhaupt gar keine Töne machen gerne mhm. ähm, und wenn die dann mal so einen Schluck Bier nehmen oder so einen ordentlichen Schluck Sekt dann machen die folgendes Geräusch <lacht> Weißt du, so, so ein, ein, ein kontrolliertes Luftablassen, als hätten die so ein Ventil eingebaut, wo ich dann immer denke, boah, ey Mädel, lass raus. Ne? Das, das ist ja auch eine Äußerung der Seele. Also wenn jetzt man wenn man jetzt so einen, so einen ordentlichen Hiebbier sich reinfährt, dann möchte die Seele lachen. Ne? Und die Seele hat ja jetzt nicht so viele Artikulationsmöglichkeiten, ne? Wie, was war das, hat Luther das nicht gesagt? Warum rülpset und furzet ihr nicht? Hat euch das Essen nicht geschmeckt? Ne? Früher war das äh, Kompliment an den Koch. Ne? Da hat man ja, ordentlich anfahren lassen und ordentlich über die Theke gerülpst. Musste man natürlich aufpassen, dass kein Land mitkam beim Rülpsen. Ähm, aber das war dann schon, da hat der Koch sich gefreut. Das hat er ja in der Küche sonst auch nicht gehört. Da ist ja keiner mhm. aufgestanden, nach hinten hat gesagt, so hier, lieber Koch, man wollte vielleicht auch gar nicht sehen, wie die Küchen früher ausgesehen haben. Ne? Da das hat man stimmt. so quasi so ein Kompliment mal eben rausgehauen und da war der glücklich. Ja, ja. Und ja, also Rülpsen beim Podcast, das wäre doch jetzt auch mal, ähm, das wäre doch mal eine Session wert, oder? Das wäre der beste Name einer Session, bitte. <lacht> Rülpsen beim Podcast. Ja. Über das Rülpsen.
1: So ungefähr, wir überlegen uns das noch. Ähm, wir könnten aber auch zum Beispiel eine, eine Session darüber halten, was wir selbst alles für Podcast hören.
0: Ach so, was ich nicht langweilig ich sag, Also, da kann ich wirklich einen Podcast lesen. Also, ein Podcast, nee, also, da kann ich lesen. Einen Artikel lesen. Ja, gut. Also, so, 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 eine Podcast, also, da machen Leute Sessions drüber. Da setzen sie sich da hin und erzählen, welche Podcasts die hören. Wer nee, das weiß ich nicht.
1: An? Das weiß ich nicht. Allerdings habe ich tatsächlich, äh, eine, äh, schon mal eine Session, Session besucht, wo jemand seine Lieblingsserien ähm, vorgestellt hat. Er hat natürlich auch so die Trailer und und ein paar Szenen der verschiedenen Serien gezeigt. Und ähm, das war super. Da habe ich mir tatsächlich einige notiert, die, die ich danach geguckt habe. Ja.
0: Was es nicht alles gibt. Ja. Wie so ein Raritätenkabinett.
1: Das ist halt das Coole an Barcamps. Ähm, wenn du was zu sagen hast, gibt es oft... Leute, die das, die die zuhören wollen, die darüber ja, aber wissen wollen.
0: Denn dann gibt es ja vielleicht auch Leute, die was hören wollen, auch wenn man nichts zu sagen hat. Man, man kann ja einfach, wir haben ja auch nichts zu sagen und wir haben ja immerhin über 80 Leute, die sich das schon mal angehört haben.
1: Ja, <lacht> hallo an alle.
0: <lacht> und an Bob. Ja, dann lass uns doch eine Session machen. Dann legen wir fest, wir machen, wir wir, wir, wir möchten gerne eine Session auf dem Podcamp machen, solange, also solange wir eine Idee haben. Wenn wir eine gute Idee haben, machen wir eine, oder?
1: Ja, gerne. Und wir nehmen aber natürlich auch Vorschläge an. At kikiG87 at, at Bob Grillen sagt uns, worüber wir ja, genau. auf dem Podcamp reden
0: sollen. Und welches Bier wir dabei trinken müssen. Nee, also das Bier, das kriegen wir schon selbst raus. Aber das kann, können wir auch nicht machen, oder? So live Bier trinken, dann, dann sind wir da den ganzen Tag angedüdelt irgendwie. Ja, dann machen oder wir die da also ständig? dann machen
1: wir die letzte Session des Tages mit Bier und fertig. Es gibt regelmäßig eine, eine Whisky-Tasting-Session äh, in den Barcamps in der Region. Ja,
0: das, also wir, wir, wir fassen das mal ins Auge. Ich habe ja eh schon, schon gesagt, ich will auch mal. Ich, ich habe ja so ein, so ein, ja so, also manchmal, wenn ich einen guten Tag habe, fühle ich mich wie so ein bisschen so Selbstdarsteller. Dann will ich auch gerne Publikum haben. An manchen Tagen will ich dann keine Menschen sehen. Äh, das ist immer so ein bisschen im Wechsel. Vielleicht habe ich ja dann. Wann ist das im März? Ja. Aber bis dahin kann ich mein Lampenfieber abbauen.
1: Super. Genau. Um, und um nochmal äh, den Bogen zum Marketing zu schlagen und auch äh, gleich zusammenfassend. Es ging ja auch darum, ähm, Vorträge für das eigene Marketing zu äh, machen. Oder wie man Vorträge für das eigene Marketing benutzt.
0: Ja, das weiß ich nicht. Aber ich würde es gerne herausfinden. Das ist ja auch alles so ein, so ein Live-Experiment. Ich, ich denke... Okay. Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, es kommt darauf wann noch was zu erzählen hat und wie man es erzählt. Ja, also entweder man hat Ahnung und man unterhält die Leute so ein bisschen. Also ich banke ja diese TED-Talks, die gucke ich mhm. mir auf YouTube ganz gerne an oder auf der TED-Website. Da gibt es immer so ein paar, die, die, die richtig gut sind und ein paar, bei denen ich denke, boah, das Thema interessiert mich total. Aber die kann ich mir dann nicht anhören, weil die total dröge sind. Und manchmal bleibt, wenn ich mich so durchsepp, dann geht irgendwie so, ne, machst du YouTube irgendwie, dann geht so ein Tab plötzlich Autoplay und fängt an. Und ich denke mir, ach, ja, ja. was ist das witzig? Und ich bin total amüsiert und ich weiß überhaupt gar nicht, worum es geht. Weil, äh, weil die Frau einfach total gut redet oder der Typ hat irgendwie eine lustige Stimme oder begeistert irgendwie und das Publikum geht mit. Ähm, das äh, ist dann immer ganz spannend zu sehen. Also kommt immer so auf den Typ an und auf das äh, Thema. Und ich glaube, wenn man sich da gut präsentiert, ähm, dann bringt das auch was fürs, für die Selbstvermarktung. Ich glaube nicht, dass Richtig. man als Vortragsredner reich wird, außer man ist jetzt Promi. Also jetzt nicht so Promi, so Amoklauf-Promi, sondern so Promi-Promi. Ne, dass man jetzt irgendwie Musiker ist oder Schauspieler oder sonst was. Und mit so einem Promi-Bonus dann ausgestattet ist. Ich meine hier so, Obama macht ja ähm, Millionen als Redner und als Dings, aber der hat ja auch mal einen coolen Job gehabt. Der hm. ist ja ein Promi-Promi jetzt, muss man sagen. Ähm, so Hanseln wie ich jetzt, mich kenne ja keine Sau, wenn ich mich jetzt irgendwo hinstelle, äh, naja, muss man mal gucken, ob sich das einer antut. <lacht> also da wäre jetzt vielleicht ein Barcamp nicht so das Gute, wenn du sagst, die können auch gehen. Also vielleicht müsste ich dir dann eher einsperren und dann müssen sie sich das anhören eine Viertelstunde lang und dann geht erst die Tür auf oder so und dann gibt es einen Lolli als Trost, dass sie durchgehalten haben. Ich habe keine Ahnung. Müsste man sich mal angucken. Aber ich denke mal, so ein, so ein Barcamp-Ding ist, glaube ich, eine ganz witzige Sache. Ähm, vielleicht. Vielleicht finde ich das auch ganz fürchterlich und bleib gar nicht so lange, weil ich das so doof finde. Dann musst du das alleine rocken. Oder mhm. ähm, du musst mich vorher abfüllen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin.
1: Das kriegen wir alles
0: hin. Und dann gucken wir, ob das was für das für, für die eigene Vermarktung bringt. Ne? Also ähm, vielleicht macht das ja Spaß oder so oder nicht.
1: Also ich habe ähm, hab ja schon viele äh, Sessions besucht. Und ich glaube, ähm, da ist tatsächlich viel Vermarktungspotenzial vor allem für Coaches und Berater oder auch für andere ähm, Art von Dienstleistungen. Es geht ja, es geht ja darum, Expertise zu zeigen und ähm, wenn die Leute da sind oder was weiß ich, wenn ich zum Beispiel über die WordPress Session so begeistert äh, drüber tüttere und den Vortragenden verlinke oder in meinen Podcast erwähne zum Beispiel, das ist ja auch schon ein bisschen was ein bisschen an Reichweite und ähm, also ich glaube schon, dass man das äh, gut machen kann. Was man auf keinen Fall machen sollte, ist ein reiner Sales-Pitch als Vortrag, egal ob auf einem Barcamp oder eine andere Art von Konferenz oder, oder Präsentation allgemein. Dieses reine Verkauf und das ist mein Lebenslauf und äh, das mache ich super cool, deswegen bin ich super, ist scheiße, das kommt scheiße an.
0: Kommt doch auch Party Scheiße an, oder?
1: Ja, klar. Ja. Ähm, deswegen das wäre ein Big Don't, aber ansonsten klar, man kann das super nutzen. Ähm, vor allem, also das, das funktioniert natürlich noch besser, wenn wenn Menschen so Entertainer sind und das eh gerne machen.
0: Und Fekalsprache darf man auch, oder?
1: Ja. Wir sind alle erwachsen, oder meistens? Die meisten. Also,
0: also ich nicht, von daher, <lacht> also ich bin alt genug, um Schnaps zu kaufen. Von daher, ich darf Auto fahren, mehr brauche ich nicht. Super. Ich habe ich, war, ich hab, also ich bin sogar so alt, dass ich mir Knöchel verstauchen kann, wenn ich mit meiner Tochter auf dem Spielplatz bin. Da schlägt das Alter wieder die anderen Kapriolen. Das ist, äh, da ich wollte halt einmal, einmal Mitleid helfen ich war, Weißt du, wenn mich einer fragt, war das du mit deinem Fuß gemacht? Hast? Ja, ich war klettern. war oh, echt, wo denn? Auf so Dings hier im Kletterpark, wo ich dann sage, nee, auf so einem auf so einem Spielplatz. Das ist dann die andere Seite des Alters. Naja, aber ich darf immer einen Schnaps kaufen, von daher. Das mal. reicht.
1: <lacht> ja, cool. Und äh, das war der Auftakt von Staffel 2 vom Krawattenrock.
0: Ähm, haben, haben jetzt die Leute, die das gehört haben, bis hierhin irgendwas gelernt? Dass Barcamps cool sind, hoffe ich. Das, das also ich hoffe, nicht. dass Sie das gelernt haben. <lacht> also ich bin ja noch der große Zweifler. Ich, ich aber ich finde das raus. Ja. Also, ne, also du findest Barcamps cool, ich finde Barcamps gar nicht. Von daher ähm, werden wir das sehen. Ja, schade, dass ihr heute nichts lernen konntet. Ne? das wird ja mal gefordert, dass das, dass wir Substanz haben müssen, so zumindest. Und fuhr mir einen Schlusssatz, dass man aus dem Podcast gestärkt rauskommt, eine Lehre zieht irgendwas Neues mitnimmt.
1: Das habe ich auf jeden Fall. Was denn? Probiert einfach Barcamps aus. Macht das einmal, wenn es nichts für euch ist, dann okay, aber äh, die gibt es überall in Deutschland, äh, auf der Welt natürlich auch, die sind nicht teuer. Man kann das auf jeden Fall einmal ausprobieren und wenn nicht, dann nicht, aber man kann sehr viel mitnehmen, denke ich. Und wenn nicht, dann eine Erfahrung für die Bucketlist und fertig.
0: Guck mal, das ist doch ein schöner Schlusssatz gewesen.
1: Ja, mach das. Genau, und da gibt es halt immer wieder neue Leute, die zum ersten Mal da sind. Und ähm, eine der unausgesprochenen Regeln des Barcamps ist, wer zum allerersten Mal hinkommt, sollte eine Session halten. Also du besuchst das zum allerersten Mal, aber wenn du kannst, teile auch irgendwas irgendwas von deinem Wissen mit den Menschen, die da sind.
0: Ja, dann habe ich ja einen Vorsatz fürs nächste Jahr.
1: Das ist super. Erstes Barcamp, erste Barcamp-Session. Eigene. Ja. Challenge accepted. Sehr cool.
0: Prima. Jetzt haben wir das laut gesagt. Jetzt kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus, oder?
1: Das denke ich auch.
0: <lacht> Halleluja.
1: Und woraus wir auch nicht mehr rauskommen, ist, ähm, wir sind wieder auf dem altgewohnten Rhythmus. Das heißt, alle zwei Wochen eine neue Episode vom Krawattenrock.
0: Yeah bis dann zur Pause zwischen der zweiten und der dritten Staffel. Irgendwann. <lacht> Alles klar. So, Leute, danke fürs äh, Zuhören. Leute und Leutinnen, es war uns eine Ehre. Schön, dass ihr alle da wart. Wir haben uns auch über die das Zuwinken gefreut. Zwei Plüschtiere sind hier auf der Bühne gelandet. Ähm, bleibt uns gewogen und hört in zwei Wochen wieder zu.
1: Ja. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.